0: 海叔有观点，各位好，我是主播的海叔，问大家一个问题啊，在生活中，各位有没有见过倒爷啊？那、啊、我估计啊，如果你连倒爷这个词儿都没听说过的话，你大概率是一个00后啊，或者是95后。海叔呢是80后，所以呢，在我小的时候，我是见过很多活的倒爷的。我生长在浙江。改革开放初期呢，第一批倒爷应该就是从浙江跑出去的吧？不知道有没有说错啊？那何为倒爷呢？其实很简单，就是倒买倒卖呗，把南方的丝绸倒到北方，把北方的玉米包子倒回南方，把广州的 VCD DVD 倒、啊、到你当地的市场去卖，就干这个事儿，和今天的快递差不多。也许我们今天看这个事儿，可能还觉得挺傻大粗的，对吧？感觉应该是赚不到什么钱，但是各位啊。我可以负责任地告诉你们，实际上第一批富起来的人就是这批倒爷。跟大家说一个有名一点吧，你们想，万科董事长王石当时是靠什么起家的呀？他当时其实就是初代倒爷之一，只不过呢，他倒的量比较大。我要没记错的话，王石当年好像是倒过大豆的。有了做倒爷赚到的第一桶金，有了这个原始的积累之后啊，才会有后面的万科和现在的商业大佬一样。当年的岛爷也是有出类拔萃的啊，牟其中呢就是他们当中一个知名度特别高的一位，很多80后应该都是听说过这个人的。当年他用罐头换回来四架飞机，赚了一个亿呀、啊！兄弟们，这可是当年的一个亿啊！当年还是万元户呢，谁家但凡有个一万块钱，就相当于谁家账户里躺着一千万似的。他在那个年代赚了一个亿，这老爷子呢还有一个身份。潘石屹大家都知道吧？虽然现在口碑不太行了啊，但是之前还行吧，对吧？之前也还行。他就是潘石屹的大哥。潘石屹以前是在他的下面干活的。好巧不巧，对不对？你看呢？地产界的几个大佬，王石以前做倒爷的，结果呢，这潘石屹呢也是跟着一个大倒爷下面干活的。后面也去做了地产，当然这后面还有很多精彩的事情，比如说他们怎么去了海南呐、啊，后来又怎么逃了出来呀、啊？但这都不是我们今天的主题啊，放在以后有空再聊吧。各位有没有考虑过啊，初代倒爷赚钱的核心是什么？其实初代倒爷赚钱的核心特别简单，一句话可以概括：信息不对等。在那个年代。王石知道美国的大豆呢要比国内便宜，毛其中知道苏联的飞机要处理，同时呢，他们又缺乏轻工业产品。那个时候我还小，我身边的叔叔阿姨们，他们知道北方有很多的城市需要我们南方的轻工业产品，但是那时候没有互联网，你不在其中，你不混其道的话，这些资讯啊，你就不会知道的。那个时候的信息是特别闭塞的，赚的就是一个我知道你不知道。今天我们来看这个商业模式是不是足够的简单粗暴。但是没办法，那个时候确实这钱就是这么好赚。开天辟地，盘古一片混沌的时候，只要你有胆子冲进去，基本上都能赚到钱。到了九十年代中后期，由于国有体制改造，大量的国有企业员工下岗，很多下岗的员工啊就被迫成了第一批个体户。其他省份我不太清楚啊，浙江就是这样的。于是，在那个时候，在我印象当中，就有很多很多的做生意的，做那种小买卖的叔叔阿姨，开个小店呢、啊，卖卖衣服啊，卖卖日用品。那个时候开店跟现在可不一样啊，那个、时候既没快递也没物流，你店里要卖的东西都得去批发市场去批。一般呢都会在天没亮的时候啊，凌晨两三点钟赶一个班车到批发市场去，人手一部小推车，装满一推车再赶回来，这个叫人肉背货。这算是第二代倒爷，因为他们已经不再赚信息不对等的钱了。大家都知道，你这店里的衣服呢，就是杭州四季清净的货嘛。大家也知道，你加了价，但是呢，你挺辛苦的，对吧？挺不容易的，半夜三更的要跑爬起来，要把这个货给背回来。那我们呢，等于是支付了你一个运费，只不过今天看的这个运费有点贵。那这两波做倒爷生意的，基本就造就了改革开放以来的第一代啊，第一批先富起来的人。90年代之后呢，就进入 2,000 年了。2 0 0 0年是属于我们的时代了，互联网来了，互联网打破了所有的信息壁垒。哪个厂生产什么东西，它在什么地方，多少件起批，什么价格？在阿里巴巴上一目了然。互联网登上历史舞台的那一刻，同时也是倒爷退出历史舞台的那一刻。生意的本质也有之前的简单粗暴，变得更加的复杂和多元。我记得我在很早的节目里有说过啊，在互联网时期，想要在商场上打赢这场战役，是需要自己的壁垒的。对于大公司来讲，他们要构建自己的护城河和核心竞争力；对于小微个体呢，同样也有自己的这个独门看家本领。在这里呢，我就把这个称为壁垒。互联网时期，懂技术的相对于不懂技术的其实更占优势。比如说，你会平面、视频软件啊，会摄影，那么你拍摄的产品图肯定会比较好看，你做的详情页肯定会比较有逼格，你做的视频呢，一定会更加具有视觉的这个冲击力啊，从而提高你单品的转化率，提高你的 ROI。这就是你的一个优势，比如你熟悉互联网，熟悉各个平台买量的逻辑和买量的技巧，那么你就可以用低于同行的价格拿到更多的流量，这也是一个优势。那你处于产业带，能够更方便的接触到更多的商家啊，拿到一手货源，这肯定也是一个优势。所以到了2000年之后，互联网时代，电商经济兴起以后，重构了之前的整个商业体系，形成了一套全新的商业逻辑。在这场新的竞争当中，具有技术优势、产业带优势、了解互联网的整个行业的年轻人就抓住了这次机会。如果你恰好在这个行业里放手一搏，那么很大概率啊，这些人都赚到了人生的第一桶金，实现了原始资金的积累。但是这一切好像也在慢慢的发生改变，比如之前你会平面软件。你有比较好的美术功底，或者说你请了一个很不错的美工，能帮你做出不错的页面，这些在今天你似乎都是可以通过很多的山方来帮你实现的。我一直很推崇的山方，比如像搞定设计啊，它就可以帮很多不会美工基础的人轻易的上手，哪怕你是一个零基础的人，两三天基本上就能上手了。这个放在之前是不敢想象的，放在之前是需要大量的实践和经验才能达到这样的视觉效果，或者说视频软件放在之前的话。A E 啊 p R 呀、啊，这些都需要大量的学习成本的，特别是 A E。当年如果你花了很多的时间去学了粒子效果，去学了表达式，现在他们能派上作用吗？他们能派上作用的场景应该是越来越少了。还有 P R。实际 PR 在整个 Adobe 里面已经算是一个相对比较简单的软件了，但你架不住啊！现在还有更容易上手、更容易出效果剪映啊、快剪呐、啊，特别是 f i l m o l a 我个人是非常喜欢的。说实在的，当时去放弃掉 PR、啊、a e 啊，转为用 f i l m o l a 的时候，我实在是有点割舍不下。因为我在 a d o b 的那两个视频软件上已经花了很多的这个时间了，我一旦放弃的话，就是大量的淹没成本在哪儿你就放弃了。我不是一个从零开始的人，但我始终记得一句话：个体千万不要跟趋势和时代去做抗争，重了吧，还是重了吧。所以果断的就放弃了 AEP 啊。当然，我不是说 AEP 啊，嗯，没用啊，因为我我生活当中主要用得到的，你像我现在是做口播的，所以不太用得着。这个真的是不太用得着，大概是用 Figma 就可以了。我就毅然决然的投入了 Figma 的怀抱。你包括现在 Adobe 也出了带 AI 功能的 beta 版，我第一时间去体验了它们。包括萤火虫也是第一时间去体验了。小个体一定要记得及时拥抱新的技术和新的浪潮，不要舍不得离开之前的那个舒适区。之前的壁垒和护城河往往会在新的技术革命下成为你的枷锁。该放弃的时候就要放弃，这是我近几年的一个感悟。之前我是一个单反爱好者，我花了很多钱买了很多镜头啊，玩单反穷三代嘛，对不对？但是眼睁睁的看着这个手机的这个相机功能是越来越强大，越来越好用，越来越便捷的时候，最后还是扛不住了呀！最后还是咬牙跺脚的把那些镜头都放进了防潮箱里面，到现在一年都不一定能打开几次了。第一代的导爷运用的是信息不对等，稳稳的赚了十几二十年的钱。第二代的这个互联网创业者，如果三五年不做任何的调整和改变的话，基本上就会被这个市场洗地出局了。究其原因，还是技术的迭代加快了，技术推进商业的转变。往大里说，人类的每一次飞跃都是由技术革命促使生产力大幅提高，从而改变社会经济基础和社会关系的。聊到这儿呢，大家就可以去考虑一下，为什么我们现在社会上会存在的35家就就业难的问题呢？当然，这是一个比较大的问题。我仅仅从技术革命的这个角度来阐述一下。实际上，在技术大爆发之前， 3 5五加的人虽然说啊，年龄变大了，对不对？体力肯定不行了，学习能力呢，比年轻人也会差一点。但是他们的行业经验还是很有作用的呀。比如说，你是一个司机啊，你熟悉这个城市里的每一条大街小巷，在导航发明之前，你的这个能力是很值钱的。比如，你是一个前端工程师。在互联网蓬勃发展的那几年里面，前端工程师有一段时间很紧俏，工资很高。但是大家可以注意一下，近几年前端工程师离职的很多，辞职的也很多。我在 B 站上关注了一个叫“技术胖”吧，应该是“技术胖”的一个 UP 主，他应该就是做前端工程师的，主动主动给辞了，他自己主动辞的啊。在 AI 得以普及的今天，以 AI 的发展速度，在将来有很多的程序员，很多的美工。很多的基础岗位的工作都会面临很大的挑战。程序我不太熟啊，美工我还是有一点发言权的。比起十年前，今天你会点平面软件，会点视频软件，你要去找工作，你想要找一个高薪的工作，这个难度可不是大了一丁点呐、啊。因为有太多的方法可以平替你的工作了。现在很多的企业都在说降本增效，其实所有的企业都一直在追求着降本增效。只不过以前做不到，但是今天的技术革命可以做到了。那么，会使用这些新工具的人，就会替代掉那些还抱着老工具的人、抱着老观念的人。科技越发达，技术越进步，我们到底是不是能够过得更好？现在看起来好像还真的不一定啊。实际上，越来越快的技术迭代速度啊，会促使行业之间的竞争越来越激烈。人是有感情的，人是有温度的，但是技术是冷冰冰的，资本也是残酷的。在我们还年轻的时候，在我二十来岁的时候，我也曾经做过这样的梦啊、哦，我我有一我有一个手工匠人的梦啊，我想给自己造一个小工坊啊，做一点小玩意儿。老了的时候呢，能够做一些小物件出来卖卖。但是现在回头看来啊，这仅仅就可能是个梦了。这条路不是说没有人去走通啊。呃，我相信走通的人也是有的，只不过这个比例太少了。我就问你啊，在有榫卯机的情况下，谁愿意为一个手工的榫卯多花几百块钱呢？换成你，你愿意吗？所以，他这个市场注定就是极其小的。你要在这个市场里跑通的难度，远远大于你去拥抱新技术换来更大的市场。但终究我还是做过这样的梦的，只不过到现在已经被现实打醒了。现实再困难、再残酷，终究还是要面对的嘛。整个东亚文化。几乎可以约等于卷文化，对吧？这也就大家为什么现在这么累嘛。呃，为什么这边的人这么喜欢卷呢？其实有很多很多各种各样的原因啊，应该也有很多的其他的博主也会有分析。但是你去看一看数字，你也能得到答案。整个亚洲大陆我们拥有45亿的人，然而我们却没有45亿相匹配的资源和机会。欧美只有十五亿人，但是他们却占据了更多的资源和机会。从这个宏观的角度来看的话，我们这一生注定是要去卷了，注定要从别人的手上抢食物了。残酷，但是很真实。有的时候也会偶尔的去做做梦啊，梦里的生活静谧甜美，但是梦醒了，还是要去做那个赶在浪尖的人啊，捕捉每一次微妙的变化，及时的让自己去适应新的技术。好吧，今天这期节目有点压抑，是吧？聊了过往的三十年啊，以及眼下的苟且，希望明天会更好吧。我是主播海叔，让我们下期再见，拜拜。